0: 早岁西乡贵直言，岂迎天步晚临轩？何知老氏曾孙盛，玉气龙然。土复吞。今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个举人，喜欢让人跪拜他。他外出游玩的时候啊，偶然进入了一处陌生的国度。竟然是跪行三年不能起身，这是怎么回的事呢？话说在明朝的天启年间，叙州府外的南溪县城啊，住着一位举人老爷，姓支，名叫支永年。这个支姓在当地呢是个小姓，只有他们一家人姓这个姓。可巧呢，他又中了举人，只有他们一家是举人。所以啊，非常出名这官府和地方上的豪绅呢，都特别喜欢跟知家结交。知永年中了举以后，他就没有再考，他也不打算做官他就想啊，利用自己跟官府和豪绅的这个关系呢，发财。于是呢，他用低价买了不少的良田。不过十年时间呢、啊，这知永年是巧取豪夺、心机算计。就拥有了万贯家财，他在乡下呢，给自己盖了一个特别奢华的大宅子，整天呢就是吃香的喝辣的，游山玩水，好不快活。有钱了呀，这知举人呢，他性情就变了，怎么呢？渐渐的就开始高傲自负，目中无人，总觉得自己啊高人一等，是这些百姓啊都像蝼蚁一般。这个呢，咱们也能理解。那时候，普通人家供出一个读书人，那是非常不容易。十里八乡能出个秀才，挺了不起的。更何况这知永年，他是个举人呢、啊，连当地县令都得给他几分薄面。可这知永年，他要只是这么狂妄自大呀，倒也罢了。他还有个毛病，那就是睚眦必报，对这个穷苦人呢、啊，他一点同情心都没有。他还要求这个府中的仆人以及这些租他房子的、租他田地这些个人呐、啊，见着自己必须行礼，那稍微晚一点就要受到责罚，那罚什么呀？一般就是罚人家下跪，一跪就得跪大半天。因为这个规矩啊，知永年是责罚了不少的人呐、啊，大家背地里都挺恨他，咬牙切齿的骂他是磕头虫转世。这天呢，知永年收到大女儿的来信，说自己呢快要生产了，想让父亲过来探望一下自己。知永年很疼爱他这大女儿，当即叫人准备妥当，就要起身。他这大女儿啊，嫁的是一个重庆府的通判，那是正儿八经正六品朝廷命官。知永年很重视这亲家呀、啊，这回呢，他想借着探望女儿的机会。也给亲家呀、啊、带些厚礼，想为自己的儿子呢走走门路，谋个一官半职。第二天一大早，智永年带上仆人就出发了。他呢给自个儿戴了一顶叠高的帽子，脚穿一对厚底垫高鹿皮靴，一身的绫罗绸缎，显得特别尊贵。左右两边哎各有一个仆人呢、啊、扶着他，嘴一撇，呵，居高临下。就这么走到大门口，这家中仆人呐、啊、纷纷低头鞠躬，嘴里大声喊着“恭送大老爷出行”。呵，这气派，知永年心里很得意呀、啊。出了门，他没上轿子，让这个轿夫和仆人们呢跟在自己身后，自个儿呢在街上又走了半段路。这沿路有不少租他家店铺的小商人，这会儿看见他了，都跑出来对他行礼问好。等出了城门以后呢，他又去这个乡下溜达一圈，有诸多农户也跑出来向他问好，他这才心满意足上了轿子启程了。走了三天的路，到了第四天呢，这个住店的老板给知永年一行人呢指了一条近路，说这条路可以节省一半的时间。知永年一听挺高兴啊，就带着众人去走这条近路，一直走到黄昏时分。来到一处大山脚下，只见这四周都是崇山峻岭，烟雾萦绕，景色十分迷人。知永年觉得呢，这里环境幽深，哎，他诗兴大发，他不想走了。正好扭头一看，这山谷转弯处露出来一段飞檐，像是一个很宏大的建筑。知永年呢，让人抬着轿子上前边看看。到了前边，哎。果然是一个非常宏大的建筑，是一座石庙，但是这石庙啊十分残破，庙门紧闭，里边也没有灯火。智永年让仆人过去拍门，拍了好半天，这大门才吱呀这么一声打开，里边啊蹦出来两个手持三角叉的黑汉，这俩黑汉子呀、啊，呃都是跪着的，很奇怪，跪着也能走，跪着也能蹦。就拿着三角叉指着支永年：“尔等异类，休要闯我方国圣地，速速退去！”支永年一听，他来气了：“这怎么跟我说话呢？啊，说你这破庙，我住进来是给你脸了，你俩贵奴竟敢对我出言不逊！嗨，快点给我磕头赔罪！”这么一说呀，有一个黑汉子生气了，气的那是直冒烟啊，而且他还真冒烟怎么呢？从这鼻子里往外喷烟，此乃生死门，进去就是我鬼方国。吾东阴大地，恩泽国民，永享福禄，万岁万岁万万岁！这什么玩意儿啊？把知永年给气乐了，说：“当今啊是天启三年，明熹宗天下，你俩黑丑贱民，休在此胡言乱语，哄骗于我，当我是三岁小孩吗？”快点滚开！说着就硬要往这石门里闯。这冒烟的黑汉呢，气得不行了，哇呀怪叫，举着三脚叉就上来了。另外一个黑汉呢，哎，他比较稳重，把这脾气暴躁这黑汉给拦住了，就对知永年说呀：“你个傲慢小人，既然你不信，我就带你进去看个究竟。”说着呀，伸手拉这知永年。就这么一扯，知永年一摘位就到门口了。他身边有一大堆仆人和轿夫呢。一看老爷居然被人这么对待，都大惊失色呀！立刻上来拉人。这时候那脾气暴躁那黑汉嘣蹦起来了，拿着这三角叉呀，梆梆梆梆梆一顿敲。这帮仆人呢倒了一地，全都给敲晕过去了。知永年这么一瞧，他有点害怕了。声儿都颤了，你你你，你们不要乱来！你可知我是谁？这黑汉根本就不搭理他，不是你要进去的吗？硬生生拉着他呀就进了门。进了门是一条漆黑的隧道，走了也不知道多久，出了这隧道啊，是一个非常宽敞的地方，对面是一座大城，发着幽光。这城底下呀。乌泱泱，怎么这么多人头啊？再一看，这些人全是跪着在走呢，而且个个都面无表情，互相啊也不搭理，都是各顾各的。知永年看着正纳闷呢，这黑汉一拍他肩膀：“到了我鬼方国，就得按这里的规矩，所有平民都得跪着走。”知永年说：“我堂堂举人，我富甲一方，我人人敬重。”那见了知府，我都不用跪，我为何要在你这破地方下跪啊？这知老爷他也不想想，现在他还能说了算吗？那脾气暴躁大汉在后边大喝一声：“嗨，这可容不得你！”说着，大手一挥，旁边冲过来几个大汉呢，把这知永年是摁倒在地，强行把他这膝盖给扭弯了，然后用几条带子把他这腿一捆。就生给捆成一个呃下跪的姿势，往这城中大街上一扔，扬长而去。知永年被这么一折腾啊，是昏头胀脑、不变东西的，心中这气，但是他很慌啊，这谁都不认识啊，也不知道这是哪儿。只见呢，一些平常百姓，哎，都是在街上跪来跪去。他就拦着一个挑柴的汉子，就问他：“哎，这是哪儿啊？呃，得怎么离开啊？”这汉子皱了皱眉，看了他几眼啊，没搭理他，一言不发就走了。知永年他不知道怎么回事，他着急呀、啊，他又拦了几个人问，都没人理他。最后总算是有个老太太跟他说了：“此乃鬼方国，容纳四大部洲贤才，彼此不分你我。但你想高人一等，站着走路啊，你得靠你自己本事。没本事啊，你只能跪着。”智永年在街头跪爬了一阵，只见街上全都是这个低头跪着走的人，那有没有站着走的人呢？还真有，偶尔就能看见一个。智永年就看见了，是个青面獠牙的大嘴鬼。这人站着过来了，这四周的人呢，立刻都是恭恭敬敬，不停的在那儿作揖行礼。智永年吓得呀，他都不能动了，在那发呆。这大嘴鬼就过来了，一瞧，哎，这儿怎么有个没行礼的呀？当即就怒了：“你是何人？见本老爷为何不行礼？来人呐，打他二十板子！”这身后就冲来几个黑脸家奴，啊，抡起大棍子就打了知永年一顿呢、啊，打的他是满地打滚，叫苦连天呢、啊。大嘴鬼很是鄙夷，呸！转头就走了。知永年躺在那儿啊。他看着大嘴鬼就出城门了，他也想出城门，就跪着往这城门口跑，可刚要出去，城门守卫啊噼里啪啦又一顿打，把他打回来了，打的支永年是滋儿哇乱叫啊。旁边有个人呐、啊，哎，挺可怜他，就跟他说呀：“我告诉你啊，只有站着的人能出城，咱跪着的出不去，别往外跑了。”支永年他有什么办法呀？他只好在这个鬼方城里边啊苦熬，身上又有伤又没饭吃，只好做了乞丐。本来这儿啊有不少地方是都招收工人的，跑堂啊、制药啊、扛大包啊，这工作挺容易找。可是这知永年觉得这都是下九流的工作，我一个举人老爷，我怎么能干这种活呢？所以呢，他只能要饭，宁可要饭也不去干活。他在那哈闲的没事待着呀，他就老想把腿上这布袋给弄下去，怎么也去不掉，扯得使劲了呀，这双腿还血肉模糊的，他也不敢动了。这一天呢，他在那儿跪着要饭，他就想起自己家里来了，家里什么样啊？高床暖被，呃，八菜一汤。他想着想着呀，这哈喇子就流出来了，这眼泪也流出来了，当街。也不顾什么脸面了，就在那儿哭。忽然呢、啊，他看见有不少人往这个城门边上走，大家都在那儿嗡嗡嗡议论着什么。知永年也跟着他们爬过去看，见这个城墙上贴了一张告示，说三个月后要举行府试，所有人都可以报名。府试，那不就是个秀才吗？知永年一想，哎呦，我这希望来了呀！我是举人呐，我考个秀才，那不是易如反掌吗？如果我有了功名，那是不是就可以出人头地？呃，不用跪着了呀。为了这个呀，智永年豁出去了，他也不懒了，他也不傲慢了，也不挑挑拣拣了，跑到一家酒楼就应聘了个杂工，白天跪着给客人上菜，夜里边他挑灯夜读，用功的复习。一转眼，这三个月就过去了，知永年就去参加府试了，因为他也不知道这鬼方国的科举是什么规矩啊，考的呀不怎么顺利，但是不顺利他也过关了，勉强得了一个秀才的名头。知永年一想，这回能站起来了吗？还不行，还得跪着，但是他这工作可以换了，可以去城里的书院应聘当助教。帮着老学究啊教小孩子开蒙，知永年呢就把酒楼工作辞了，去书院里当助教。工作虽然非常繁重，但好在呢这身边的书挺多，可以更好的复习。怎么还得考啊？那他还没站起来呢，必须得继续考啊！又过了几个月，这城里举办乡试，知永年应试啊，哎，考了个第八名。这时候城主就注意到他了。把他叫过来接见，城主跟他说：“再过半年就是会试，自己所在这个城呢，正是本国的京城，也就是皇上所在的地方。附近的举人们呐，都要来此应试。让知永年呢，入了城主办的学府，安心备考，争取拿个好成绩。要是成绩优异呢，当场就可以获得官职。那得了官职，能站起来了吧？那必须的呀。”知永年非常兴奋呐、啊，每天就是苦读不辍，一分一毫他也不敢耽误。等到了会试的时候，果然他发挥得很好，竟然中了状元。中了状元啊，他站在那儿正高兴呢，过来一群人劈酒啪嚓，把他给扒光了。知永年一想，这什么规矩？怎么把我给扒光了？然后两个人呢，就开始架着他，把他架到了一处温泉池里。嚯！大家过来，七手八脚给他洗澡啊！洗干净之后啊，又全身涂抹香膏，呃，换上体面衣服，干嘛呀？皇帝召见，进皇宫这一路啊，智永年还得跪着。他已经习惯了，他一边走啊，一边东张西望，就看四处建筑啊，都是金碧辉煌，极为奢华。就这么一路啊，呃，跪进了正中的大殿。这大殿上坐着的，那当然就是当今皇帝了。知永年往前一看，嚯，这皇帝不得了！怎么呢？是个巨人坐在巨大的龙椅上，身穿龙袍，这头大如水缸，腰粗如大床，四肢如松木，啊，威严霸气。知永年呐、啊，呃，不由自主就行了三拜九叩大礼，是脱口而出。吾帝万岁万岁万万岁！这回也什么都知道了，这什么举人架子那都没有了。东阴大帝一开口，这声如洪钟，轰轰作响。状元知永年，你如今以金榜题名，可以站起来了。俩侍卫走过来，把这知永年腿上这缠带啊，一抽，就出去了。可这知永年呐、啊，他站不起来了。还得人家把他扶起来，在那儿支着，支半天他才能自个儿站住喽。人家一松手啊，呃，他扑通又跪下了。这倒不是站不住了，而是跪下叩拜，是千恩万谢。皇帝呢，赏了他一个官职，翰林院修撰，都让他退下了。知永年这头一回站着走，走出了大殿，是感慨万千呐。他情绪已经失控了。边走边哭啊！吃什么山珍海味，想什么荣华富贵啊？什么都不比站直了身子舒服呀！刚出大殿，好多侍从就围过来，给这知永年胸前挂了大红花，头上戴上状元帽。又有个人呢，牵了一匹高头大马过来，扶着知永年坐上去。知永年就跨马游街了。这街道两边挤满了城中百姓啊！酒楼老板，哎，那是他前老板，也跪着出来，冲着支永年行礼。走着走着，他看见那城门口了。支永年心中一动啊，他双腿一夹马鞭子一抽，驾，就往城外冲啊！一看没人拦着他，这守卫也让出来了，随便进出啊。可是随行那些仆人不行，那都跪着的，出不来。只有他一个人骑着马出来了，出城没几步啊，智永年忽然觉得头晕目眩，哎呀一声，一头就从马上栽下来了，摔的他是天旋地转呐、啊，耳边就传来仆人的叫喊声：“大老爷醒醒，快醒醒啊！”智永年睁开眼睛一看，哎，自己躺在一座破庙里，智永年猛拍脑袋，回了半天的神啊，这才断定。我确实是回到了现实中。回去以后，这知永年是性情大变，他再也不随便处罚他人了，对待这个仆人和佃农啊，态度也是非常和蔼可亲。逐渐的呀，他就变成了当地有名的大善人。这个故事啊，是个民间故事。古人说的好啊：“己所不欲，勿施于人。”有几个臭钱你就觉得高人一等？那些个人呢？等这钱没了，这身份地位也没了，自然就会被别人踩在脚下。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。